1: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, 32e émission de la deuxième saison de Comics Discovery et euh, on vous l'a teasé pendant plus d'un mois pratiquement ça y est, c'est euh, la spéciale Thanos euh, on, va vous, on vous tease par rapport au film qui sort dans, dans deux jours maintenant Infinity War, j'espère que vous êtes euh, autant à fond que nous, euh, nous le sommes euh, autour de la table euh, on a une petite nouvelle, salut Louisa. salut tout le monde, vous l'avez peut-être entendu euh, dans les émissions spéciales euh, qu'on a fait autour de Thanos on est revenu sur le, tout le MCU euh, la troisième doit sortir cette semaine, normalement j'ai pas fini de la monter, euh, en face de toi il y a Juni, salut Juni Yo. Et à côté, il y a un invité spécial, c'est... Euh, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. <rire> Alexandre Voilà, Alexandre de Sci-Fi Team 34, qui, euh, qui prépare un événement spécial autour de Infinity War. Et du coup, je me disais, mais, mais pourquoi on ne les invite pas C'est ça le, le mieux, donc c'est continuant On en parlera juste après les news, et euh, bah, si vous êtes prêts, on va commencer par les news comme d'habitude. C'est parti Tout le monde est prêt C'est parti Et cette semaine on va rester très euh, en événement autour de Montpellier, enfin autour de, autour de l'héros, on va vous parler des invités comics de la Montpellier Animation Game euh, qui va arriver euh, le 12 et le 13.
2: Et vous êtes euh, vous êtes dedans aussi fais, Tu fais des signes euh... Ouais, on a un stand de 40 mètres carrés euh, juste en face des acteurs de Stargate. Euh... Ok,
1: c'est cool. Voilà. Mais, bah, vous pourrez voir Alexandre et euh, toute la Sci-Fi Team euh, 34, mais aussi David Lafuente euh, qui a fait du Ultimate Spider-Man et du, euh, du Archer Adam Song, donc du Valiant, parce que euh, c'est cool. Euh, Je crois que c'est un. Quand, quand j'en ai parlé tout à l'heure avec Johnny, Johnny me disait que c'est le seul qui connaissait un peu. David Lafuente, euh, ça te parle
0: J'ai lu deux histoires de lui, euh, c'était des courtes à chaque fois d'ailleurs. Il y en avait une, c'était pendant le crossover entre Avengers et X-Men, et c'était Iron Fist et Doop. Ok, c'était euh, cool. Ouais, et l'autre, c'était un numéro spécial de Spider-Verse où c'était euh, centré sur le Anansi, le Spider-Man dans un l'univers euh, plus ou moins africain. On va dire ça comme ça. Ok. Et euh, cool. ouais, son dessin est vachement, vachement cartoon, euh, très anguleux, mais il y a un côté très. Euh, c'est super coloré, c'est super fun. Il a, en fait, il a un sens de l'humour qui transparaît dans le dessin, oh, dans marrant. les comportements des personnages, dans les, les expressions qu'ils ont. Du coup, c'est toujours super fun à lire.
1: Ok. Euh, à côté, il y, a, il y aura Pascal ou Pasqual Ferry qui a fait du Action Comics et du Ultimate Fantastic, euh, Fantastic Four. J'en ai pas entendu parler, mais pourquoi pas euh, sinon il y aura Olivier Vatim donc, qui a fait du Star Wars euh, les, les héritiers de l'Empire et qui a fait Infinite Eight, qui est plus un artiste il euh, une expo euh, d'ailleurs oui il y a une expo euh, à la comédie du livre autour de Infinite ouais. Eight, mais c'est français Infinite Eight. Ouais. Euh, donc c'est plus un, un il fait plus de la franco-belge ça parlera plus à Jordan qu'à que moi, moi ça ne parle pas trop euh, on va rester dans les français puisque on va retrouver Marguerite Sauvage Marguerite Sauvage dont on a déjà parlé dans l'émission puisque c'est elle qui a fait Face chez Valiant dont on avait parlé dans l'émission. Euh, moi j'aime bien son trait. Euh, je sais pas si tu te souviens celle qui fait euh, toutes les parties euh, dans le rêve.
0: Ouais elle avait fait du, elle avait fait des pages de Thor aussi. Ouais. Euh, et j'aime bien comment elle dessine d'ailleurs. Ouais
1: elle dessine bien elle dessine assez cool. On dirait qu'elle qu
0: cool qu qu dessine avec des bonbons.
1: Moi je sais que je vais je vais garder un peu de sous pour lui pour lui acheter un dessin. Euh s'il y a moyen d'avoir une petite commission ce serait cool euh, à côté il y a quelqu'un qui est très connu dans le le, le le convention game au niveau du au niveau de la France surtout c'est Paul Renaud qui a fait du Captain America qui a fait du Black Panther aussi apparemment euh, et c'est un des orgas euh, du côté comics euh, du, du TGS c'est quelqu'un qui a l'air vraiment intéressant qui a l'air euh, qui fait pas mal de, de, de conférences et qui a l'air de savoir de quoi il parle et d'être très intéressant donc euh, pourquoi pas ça pourrait être intéressant de discuter avec lui et euh, c'est la personne qui a dessiné l'affiche de, du TGS apparemment qui s'appelle Lana Souvani qui, qui, qui sera de là aussi donc euh, ouais après, à côté, vous allez retrouver des acteurs. Moi, après, moi ça me parle pas trop, le côté euh, aller payer pour faire prendre des photos avec des acteurs, mais pourquoi pas. Je sais qu'il y, y a Tilk, euh, j'ai oublié le nom de son... Christopher <rire> ouais, Judge. Ouais voilà, Christopher Judge, qui était aussi dans, Bad, euh, dans Dark Knight Raysies. Euh, tu peux baisser ton micro si tu veux, s'il est trop <rire> Il y a aussi... Euh, <rire> ici, y avait, je sais qu'il y avait un des mecs euh, qui est dans Up of the Time et qui est aussi dans euh, Stargate, qui joue euh, mm. le père de... Mm. Mm. Peter ouais.
2: Williams, c'est pas Ouais, ça. je crois un que c'est ce ça. Comme ça ouais. Ouais. Ils sont quatre, il y a trois acteurs target et un quatrième, je sais plus, c'est quoi le quatrième Le
1: quatrième, je crois que c'est un des mecs de, qui, fait, euh, qui fait un des marcheurs blancs dans, dans, dans Game of Thrones. Ah oui, voilà, ça, ça Donc voilà des trucs mmh. bon Si vous, si vous aimez, vous, pourquoi pas, moi ça me parle pas trop Mais si vous voulez Et après je sais qu'il y a plein d'autres trucs, du, du coup il y, a, il y a votre expo Il y a toute une expo autour de Black Panther Avec des pages originales qu a, qui ont, ont l'air pas mal Qui étaient déjà au TGS cette année Et, euh, Je
0: bah... sais pas comment Lolita me regarde Ah non mais ouais. es concerné par C'est ton cet collier Et un bracelet aussi J'allais dire je vais ah. leur voler leur page
1: ah. Tu ah. es la
3: référence officielle quoi euh.
1: Bah, ouais, ouais, voilà, tu es la référence officielle française de Black Panther, euh, si tu veux. Ouais, Félicitations. Ouais, hein. euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Bah, en tout cas, ça a l'air plutôt cool. Ça se passe le 12 et le 13 mai à Montpellier. Euh, je crois que c'est au Parc Expo, non ouais, c'est au Parc Expo, Expo ouais. Donc, euh, pourquoi pas Et on va essayer, euh, on va voir si les orgas veulent pas venir discuter avec nous de comics et, et nous, nous raconter ce qu'ils vont faire à leur convention. Donc, on va leur envoyer un mail sous si peu. Euh, ça fait, ça fait des mois que je me dis qu'il faut que je le fasse et je l'ai toujours pas fait. Ouais, ça serait trop bien <rire> Ouais. Ça vous avez, Est-ce que tu est -ce que irais faire un
0: tour Johnny euh, Si je peux oui. Ok. C'est un, un peu la folie niveau timing en ce moment. Mais si je peux, ouais, surtout pour les pages en fait. <rire> et surtout pour voir Alexandre ouais.
2: euh... Vu le plan, plan d'implantation de, de tous les stands, c'est quand même pas mal. Hein. C'est okay. quand même assez grand, ils ont une grande porte des étoiles, la même qui a TGS, en fait, c'est le TGS qui est à Montpellier quoi. Hein. Ouais. Ni plus ni moins quoi. Moi j'avais été une fois au TGS, et enfin, après moi je suis
1: pas très convention, je préfère les trucs plus petits, plus familial mmh. euh, où tu peux discuter avec les gens plutôt que l'espèce de grand, euh, grand supermarché, voilà, ouais. ouais. bah, ça, ça Nous, on nous
2: va parce qu'on se fait connaître et puis du coup ça nous permet de rencontrer des amis, ouais, et on quoi. se croise quoi. Mais nous on préfère la petite convention comme ce qu'il y a eu à Nîmes récemment où, euh des okay. choses qu'il y a à Marseille comme le Hero Festival qu'on nous on aime bien parce que Le Héro Festival
1: ils ont des super noms j'ai oublié, je les ai pas notés mais ils ont, il y a vraiment des, des, bobos, euh, ils ont des, des beaux invités euh, je crois que c'est l'Ombre des Bulles donc, qui, fait, qui organise ça ouais,
2: euh, puis, ils font des notre truc bien Ils là. ont des super, euh, ouais, des super invités dans tous les domaines euh, et puis le fait que ça soit des mondes bien définis ah ouais. euh, tout le monde y trouve son compte quoi. Mais je crois qu'on a avait,
1: on avait vu leur gars au téléphone euh, pour, pour qu'elle nous parle de son truc En tout cas c'est cool, euh, on va passer à une autre news on va rester dans un truc un peu plus comique cette fois puisque c'est DC qui prépare son relaunch après l'événement autour de Watchmen et de l'univers DC. Il y a des grosses rumeurs comme quoi on aurait un relaunch pour euh, l'univers, euh, donc de la distinguée concurrence pour les gens qui ne sauraient pas ce qu'est un relaunch. Euh, Juni tu fais une définition rapide en deux trois mots d'un relaunch euh, comme ah, ça sans que je te le de, de demandais avant.
0: C'est un pseudo reboot. Je crois voilà. que c'est le meilleur moyen de résumer. Oui, c'est ça.
1: Ouais, <rire> c'est en fait, ils remettent les numéros, les, les, tous les numéros au numéro 1 et, euh, et ils disent euh, bah, on va refaire
0: l'univers, il y a un nouveau statu quo et tout. Ce qui fonctionne plus ou moins bien d'ailleurs. Bon, euh, ça
1: dépend des fois.
0: Chez DC, euh, ça marche bien. Enfin, moi, le, le, le dernier en date, je le trouve cool. Donc. Mais le truc, c'est que là, alors, parce que généralement, il y a deux manières de faire soit ils rebootent totalement l'univers, soit c'est juste de nouvelles séries avec un nouveau numéro 1. Ouais. mais qui euh, si on est honnête sont juste la suite de ce qu'il y a avant donc en soi c'est pas vraiment un numéro un oui, oui. Euh, on a des infos sur les détails ou pas
1: Non, bah non. Il a, bah, sur, en fait, c'est pas encore. Euh, il il s'est même pas annoncé encore. Ils ont juste annoncé les nouvelles changements d'équipe créative. Et euh, du coup, euh, moi, je trouve que les, les, les enfin, sur les sur trois séries, euh, ces trois séries en particulier, je trouve ça assez cool. On aura le droit à Grant Morrison, donc qui est plus c'est un scénariste euh, écossais qui est plus habitué à Batman, mais qu c'est quand même un grand scénariste ouais. euh, avec Liam Sharp qui, qui est pas mal aussi en dessin. Sur Dublin Lanterne, donc euh, un, un renouveau de l'univers cosmique. Euh, euh, D'ici, pourquoi pas Non, ça, ça, ça parle pas trop de Juni. On va continuer alors. <rire> euh, Brian Arezelo et Rob Williams sur Suicide Squad. Moi j'aime bien Brian Arezelo, il fait des trucs cool. Ouais, C'est
0: un peu tout ou rien. Ça dépend, non je, Bah, ça dépend. Je regarde. Moi, je juge le je, je, je livre directement en fait. Donc... Ouais, mais bon,
1: tu, tu, là, es, tu es là pour commenter
0: l'annonce. donc euh,
1: Parce ouais. que ouais. je vais demander à Lolita, elle va savoir qui c'est. Donc... Oui, certes. Euh, euh, <rire> non, Azar, Azar le truc que j'ai lu de pas. lui,
0: c'était Wonder Woman, qui était d'ailleurs particulièrement ouais, bien. Est,
1: ouais, il écoute son Wonder Woman. Euh,
0: notamment un chapitre en particulier où euh, il avait pris un style un peu plus old school euh, avec une Wonder Woman jeune sur une île qui apprend à se battre avec Arès L'histoire en elle-même était super cool. Euh, donc, pourquoi pas mais, mais c'est comme je dis je juge les bouquins par eux-mêmes donc ça je vais regarder les images je vais regarder okay. le synopsis et puis si ça me tente je lirai mais euh... si, si vous
1: avez envie de faire, vous faire une idée de ce que fait Azarello, lisez euh, son, euh, son Luthor et son Joker. Ils sont deux espèces de, de trucs, c'est pas watif, mais c'est un peu hors continuité, où en fait on se, Luthor, on voit euh, bah, la vie de Luthor mais selon sa perspective à lui Donc, euh, on, et on comprend que en fait, euh, il a peut-être raison de détester oh. Superman c'est peut-être un peu facile de dire ça, ouais, mais il a des bonnes raisons de, de faire ce qu'il fait et c'est pas si con euh, de dire, ah mais c'est un qui vient nous envahir et qui prend notre... Qui prend notre
2: euh, drama. Euh, euh, ouais, voilà, et qui une casquette rouge sur la ma tête. Mais qui aime Superman Moi
1: Attention. y a, bah, oh, il y a attention. des fans de Superman. Il a, moi euh, j'ai lu des trucs cool autour de Superman. Tout le
2: monde va se calmer rapidement. <rire> ah, J'avais euh, des fans de DC en fait, je savais pas. Euh,
0: alors, alors attention à ce que tu vas dire. Tu vas partir tout de suite.
2: Désolé, je savais pas.
0: J'ai un t-shirt Superman euh, qui est Il est, il est, il est, il est moi, pointilleux avec ah oui. ça.
1: Euh. Euh, donc ouais, DC, DC Forever. Wankanda et DC Forever. <rire> euh, et le, la dernière annonce, c'est Kali euh, Soudéconique. donc Kali Soudéconique, est connue pour avoir fait Beach, euh, Beach Planet, euh, qui fait plus de l'index d'habitude, et là, elle va être sur Aquaman, donc euh, pourquoi pas, oui. Bon, voilà, ça, ça fait réagir personne, tout le monde s'en fout de ouais. ma news. On va passer à la suite. Ouais,
2: Aquaman, ouais.
1: Mais c'est trop bien Aquaman. Ouais. Tu, le, le Aquaman de Jeff Jones, c'est génial, bah, franchement. il oui,
2: faut espérer. Ouais. <rire>
1: Alors, on va, on, du coup, on va revenir un peu sur le thème de l'émission, puisque c'est le titan fou, euh, donc euh, Thanos. Et euh, si on se pose beaucoup de questions sur Thanos dans le Marvel Cinematic Universe, on n'aura sûrement pas toutes les réponses dans le film, mais Marvel y a pensé avant nous, et vient d'annoncer qu'il allait avoir un roman sur le personnage Oulou, ou, ou, c'est trop intéressant Non Ouh. Vivement qu'on <rire> l'achète Ouais, c'est de euh, Johnny, euh... c'est toi l'expert le, Thanos
0: euh la dernière fois qu'on en a parlé c'était dans une autre émission et euh... enfin c'était pour le podcast et oui, il y avait failli qui comparait ça avec les romans de Star Wars euh... mm. ouais mais et les euh...
1: romans Star Wars ils sont bien enfin il y en, vois, en a je a vois bien.
0: venir le, le, le côté mercantile du MCU oui, qui bah, développe oui. une nouvelle branche c'est Disney en même temps ouais. euh, non mais voilà c'est pas une surprise en soi mais je dis juste je vois venir la nouvelle branche de romans adaptés des bouquins qui soit des, soit des, sont des novelisations du film soit euh, se passent avant ou après ou à côté <rire> Et euh, je sais pas si c'est nécessairement justifié Après pourquoi pas Mais le truc c'est qu'ils ont développé une telle attente autour de Thanos à... Qui est en fait basée sur pas grand chose En termes oui, de oui. contenu réel Donc c'est peut-être pas, pas plus mal Et euh, ils ont l'air d'avoir modifié tellement de choses Par rapport au, au Thanos des comics Que ça peut être intéressant de lire un livre Qui présente une autre version de Thanos vu que mais ça visiblement... va pas être ça va en fait ils vont expliquer les ouais, ouais, expliquer voilà. les origines de... parce que apparemment ils l'ont modifié mais pas mal par rapport à la BD ah Et oui parce euh... que tu...
1: monsieur a... monsieur a des spoilers mais je tu ne dis rien
0: euh, non, même le disent en fait c'est est, est, est même est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un spoiler dans la mesure où c'est le, le, le producteur même du film mais je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de gâcher le truc aux gens mais euh, mais ouais il y a des il y a suffisamment de liberté oui, oui, prise, nous gâcher, apparemment nous gâcher, pour oui. justifier qu'on fasse un, book, un livre pour expliquer cette version de Thanos.
1: Ok. Est-ce que, bon, du coup, euh, Alexandre, t'en as parlé, ça, ça te hype beaucoup Tu vas aller acheter le, directement le roman euh, qui s'appelle, d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas dit, euh, qui va s'appeler euh, Titan Consumed, et que ce sera écrit par Barry Liggy, donc Ligga,
2: dont je n'ai jamais entendu parler. Mais c'est Disney Ouais, c'est Disney. Bah, ouais. Thanos avec des oreilles de Mickey, moi, non, <rire> c'est pas possible. Voilà. On, on verra mercredi, ouais, ouais, on verra, on mercredi. verra. <rire> Euh, et Lolita, est-ce
1: qu'un roman autour de Thanos euh...
3: Je sais pas, euh, écoute, franchement, je vais déjà voir le film, on va voir ce que ça donne, et euh, je verrai selon ma hype, euh, mais bon, je trouve que c'est un peu dommage de refaire encore un roman, et pourquoi pas euh, faire des films un peu plus complets, ou faire plus de films, je, je... Je trouve toujours ça bizarre de faire des choses. Mais je veux, de plus de films. Mais oh, je veux wow. toujours plus de films. Ouais, je veux pouvoir aller au <rire> ouais, cinéma. Mais y a avoir des encore, hein. Elle super jusqu'à fin. veut
1: amortir sa, son
3: abonnement. Mais bien sûr. <rire> oui, monsieur. <rire> moi,
1: je veux vais, je vais redire ce que je disais dans le podcast. Moi, je, ça, va, ça va tellement faire en mode. Pareil qu'avec Star Wars ou euh, sur la prélogie. Bon J'aime je, je, pas beaucoup la prélogie. Je, je sais pas s'il y a des défendeurs de la prélogie ici. Mais euh, je sais que quand j'en je parle, parle avec Fake, donc, qui est un peu experte euh, Star Wars, qui me dit Ah non, mais la prélogie, si tu lis les romans, c'est trop bien. Oui non mais tu peux pas expliquer un film en disant ah mais c'est trop bien parce qu'il le il faut lire le, le roman et tu vas comprendre pourquoi c'est trop bien enfin bon voilà oui, um, ça moi c est c est que ça j'ai toujours,
3: toujours dit et ça marche aussi avec Marvel Agent of Shield pourquoi on aurait besoin d'une série pour ça <rire> mais Je mais arrête
1: de taper voilà. sur les ambulances ouais. Ouais. elle va mourir elle va mourir de sa belle mort mais tout... personne ouais, ne ouais, la regarde personne ouais. ne ouais. la regardera et puis voilà ouais, euh, on cool. va rester sur ce point Agent ouais. of Shield qui était parfait <rire> merci merci Lolita <rire> on en a gros. et on va passer à l'interview excusez-moi de l'invité euh, donc, euh, Alexandre, de la
0: Sci-Fi Team euh, 34. Avec un bouclier euh, Captain America. Ouais. T'es vachement beau, d'ailleurs. Ouais, ouais, comment va, tu peux avoir le bouclier et en même temps le... le... le Captain l'a fait, hein. Euh, Superman l'a fait.
1: Ah oui, c'est vrai, ouais. J'ai vu un truc de Superman avec hein. le... Personne étonné, c'est normal, c'est Superman. Il faudrait bien, que hein. tu portes, le, parce que les gens de sa femme, et y a le, le, tu as un gant de l'infini aussi. Un gant de ouais, l'infini qu qui salue d'ailleurs. oui, oh, ouais, qui salue oui. C'est
2: un des... On fait des... Oh, des petits ateliers en fait où on apprend en fait parce qu'on fait du cosplay pas mal dans l'association. Oh, c'est cool. Bah, du coup, voilà, tu
1: piles transition avec euh, mes questions. Ouais, alors peux-tu te présenter vois, euh, aux, à nos auditeurs et te dire euh, qu'est-ce que qu ce que fait ton 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 assoce et, alors, est quoi, association
2: Alors l'association sci Team 34 c'est une association qui est plutôt euh, sur la région 7 Frontignan. Où ouais. on, en fait, on intervient euh, dans tout le bassin euh, de Toulouse jusqu'à Marseille. Okay. Hein et en fait on fait des ateliers donc ça va du rétro gaming à la fabrication de cosplay discussion autour des, des comics et on, et on fait aussi des animations auprès des écoles des collèges et euh, dans les cinémas et on a un petit partenariat avec un petit cinéma d'art et d'essai qui s'appelle le Ciné Mistral à Frontignan et on fait à peu près trois animations par an euh, par, rapport au, par rapport à ce qui sort au cinéma en fait hein. donc tout ce qui est SF, fantastique, manga on va
1: dire je sais j'ai un pote qui était venu à votre, à votre événement tour de Star Star Wars, dit vite, c'était très cool et tout. Alors c'était euh, lequel parce qu'on en a fait euh, deux. Je crois qu'il était à la pour Rogue
2: One. Rogue One. Vous... Alors on avait fait venir un des acteurs de Star Wars, qui ouais. était Alan Flying. ouais c'était très sympa. Euh, qui était venu répondre aux questions dans le cinéma. Euh. Okay. C'est toujours très euh, proximité, parce qu'on a quand même que 120 places, 130 places dans le cinéma. Ouais, oui. Donc ça fait des événements euh, qui sont assez familiaux. C'est ouais, un peu les qualités qui me disait. Ouais. voilà. Ouais, et ça, on veut garder ça. On nous a demandé de faire des les animations sur Montpellier, mais nous, on veut rester là-bas, parce que ça. Peut il y a un petit parc en plus devant le cinéma ouais. on, met, on met des stands devant mais vous aviez filmé je sais pas si vous qui avez filmé moi j'avais vu une vidéo euh, de personnes qui avaient filmé euh, l'événement et tout ça avait l'air vraiment sympa euh. ouais, ouais on a eu 300 400 personnes nos événements c'est à peu près 300 400 personnes oh, c'est cool. pas des grosses, grosses, euh, c'est pas des gros gros événements mais il y a en général une ou deux boutiques on, on, a on fait venir deux artistes ouais. Et on fait à manger, il y a des stands pour jouer avec les enfants, on fait une ou deux expos, il y a un gros quiz dans le cinéma et on a pas mal de cadeaux en général assez sympa et plein de cosplayers. On fait venir surtout truc, qu'on est des cosplayers.
3: Ça a l'air beaucoup trop cool
2: wow. Et du coup qu'est-ce qui vous a donné envie de faire euh,
1: de lancer ce, cet association
2: Quand je suis rentré, après moi j'habitais à l'étranger avant et en rentrant en France il euh, y a trois ans, c'était pile la sortie de Star Wars 7. Et moi je suis fan en fait, de tout ce qu'est SF et en arrivant sur Fontignan ben, en fait, j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout puis j'ai commencé à me renseigner autour de moi et j'ai vu qu'il n'y avait rien du tout en fait mmh. à part euh, sur l'Odysseum et moi je ne le, viv... le voyais pas comme ça, je ne voulais, pas... voulais pas le vivre comme ça en fait et du coup ben, j'ai commencé à mettre des petits post-it, en fait, des petites annonces dans la... autour de chez moi et pour créer un groupe et on a commencé par faire un petit groupe, on était 4-5 ouais. on a fait un petit événement, qui a été, nous on a eu un reportage de France 3 en fait et après bon, on s'est retrouvé à plusieurs et puis on a continué en fait à faire d'autres événements, à fabriquer des objets. Enfin moi je fabrique des gros vaisseaux spatiaux en fait, c'est ça mon délire. Ouais. Donc j'ai un faucon millenium qui fait 3 mètres. Oh, J'ai un, un Enterprise qui fait 5 mètres. Oh, c'est cool. Qui sera, cool. qu sera au. Du coup, qu'on expose à, au MRGS cette année, au Mags. Ah Au Mags. Okay. Le du truc coup, de Montpellier qui sera à soit. Voilà, et du coup, et nous maintenant on fait beaucoup de conventions. Donc on se déplace beaucoup aussi, on fait toutes les conventions de la région. Euh, par groupe, on est. On, fait des groupes, on a des groupes Harry Potter, on a des groupes euh, Love Life pour ceux qui aiment le manga, on a des groupes euh, okay, plutôt quoi. Goldorak, plutôt comics, plutôt Supermas, Star Trek, Star Wars, enfin voilà quoi.
3: Moi je suis assez à ça tout plaqué pour aller vivre à Frontignon, j euh. <rire> ça, Et
2: je Du vois. coup et on parle de Frontignon, euh, est-ce que t'as un, un peu le programme de ce que vous allez faire Du coup c'est mercredi, mercredi soir C'est mercredi soir, ouais, alors dès 17h on a deux boutiques, on a pas mal de petits jeux euh, extérieurs euh, parce que nous on aime bien les jeux, donc euh, c'est pas juste venir. Il y a deux boutiques, c'est pas venir acheter et puis manger des frites, quoi. C'est oui, pas oui. trop notre délire. donc on fait pas mal de jeux. Donc il y a des balles trap. On a fabriqué des personnages énormes qu'il faut dégommer. Euh, on a des, toute une, on amène tous nos collections de comics. Donc on a à peu près 300-400 comics en lecture. On a une exposition d'une. Putain fille. vous laissez lire vos comics, ah c'est les miens. Hein, donc vrai. je suis, je suis, je suis c'est les biens. Hein, donc j'ai des, ça va de 69 <rire> ça à. Ça me fait mal au cœur. J'ai de 69 à 2000. J'ai tous les extranges, par exemple, tu vois. Donc.
1: Putain, les plans, ah, mais moi, moi, mes tranches, ils sont tous ah, fermés sous pochette plastique. C'est fait pour vivre. Un, un livre, dans dans un livre, un un livre ça, un ça
0: fait partie de ce que j'allais dire. C'est fait, la fait pour vivre, c'est ah ouais, Franquin non. qui disait que quand, quand, on, quand on venait, à lui proposer, des, lui donner des bouquins en dédicace, Franquin disait qu'il préférait un bouquin qui soit tout pété parce que ça veut dire que la personne ouais, l'a lu bah plusieurs oui. fois. C'est vivant. Après, bon, va, si tu veux,
2: on voit les gens, toi. quand tu vois quelqu'un qui arrivé de nos âges, moi je suis plus âgé, mais bon, tu vois qu'ils vont faire attention. Quand c'est des petits gamins qui ont 7-8 ans, bon, c'est toujours peu, ton premier ton strange numéro 1 si tu veux euh, si le gamin il s'amuse à le bouffer euh, tu t'as si euh, un strange numéro 1 et j'ai tu, les tu les tous <rire> Donc, euh, non et certain j'ai sortirai ça, pas ça, ça a du
3: malaise <rire> c'est le, j le toi, ouais. Zimmer,
2: par exemple celui là il sortira pas quand il dit comme ça Donc. au moins les petits enfants ils ne sauront pas que Wednesday elle est morte et on a plein de cosplayers, donc on a des cosplayers qui viennent de Nîmes, de Montpellier, de Perpignan, de Narbonne Donc on a un cool. Iron Man, un Loki, enfin voilà et, nice. et un gars qui est assez connu qui s'appelle Fokusa, qui est David Elbaz, qui est un photographe qui fait énormément de conventions et Qui vient nous prendre en photo euh, oh, cool. devant des décors On a fabriqué un X, un X de X-Men euh, qui fait 1m50 On a le A aussi euh, pour <rire> se prendre en photo euh, Oh, de, est cool, est cool. oh euh, on est assez délire Et il y a un gros quiz Ok, bah Dans c le ciné, et là ça va être sympa quoi. Ok, bah, moi ça me donne
1: envie, dommage que Frontignan soit, si, soit si loin ah ouais. et dommage que, <rire> que, que Odysseum soit,
2: soit si. Bon c'est pas grave, on en parlera peut-être. c'est bah, un un autre. en fait
1: euh, bah, pour les gens qui savent pas, bon, c'est nous qui s'occupions avant des. Euh, c'est moi des et, et des events enfin, on faisait ouais. des vidéos pour, pour eux en fait. Ouais. Comme beaucoup euh... de gens avant. Mais voilà.
3: <rire> moi j'ai ouais. jamais fait ça, voilà, on dit ouais, rien bah non, bah Si euh... vous voulez,
2: il y a toutes les vidéos qui sont sur l'amicalugeek, Michael faut aller... C'est vrai que c'est dommage que l'espace est super, quoi. L'espace pour, pour faire quelque ouais, chose ouais, est génial. il ouais, y a plein de ah, trucs, quoi. Ouais, voilà. Donc, euh,
1: Mais super. même genre, euh, on, non, on va pas faire un ouais, procès, ben, euh, voilà. Euh, voilà. si elle
2: écoutons on sait jamais... Euh, non non, on t'aime bien. Il n'y a pas de procès du tout, d'ailleurs. Du coup, et toi, personnellement, est-ce que t'es très comics ou... Je suis comics ancien. Okay. J'ai essayé de relire les, certains Batman récents mm -hmm. euh... Et ouais, en fait, peux... tu, il faut en fait, il faut. Tu fallais que tu nous rencontres, on va te conseiller plein de trucs ouais. à lire. Tu non, en avoir. fait, j'ai plus trop le temps. Ouais, bah, c'est ça le, le truc. truc. J'ai trois enfants et le et temps et, et la et place. Voilà. Et je suis plus dans le délire à fabriquer des choses, okay. euh, des décors, des vaisseaux. Euh, oh, c'est cool. C'est plus euh, voilà. Après, je lis toujours. nombre hein, euh, les prêtes. Toi, à la médiathèque. Euh, okay, on a cool. une ch la chance d'avoir une médiathèque toute neuve à Frontignan qui a énormément de comics. Il y a un super grand rayon de comics et ça, c'est pas mal quoi. Ok. Euh, quel est ton héros préféré? Ah, bon, ah ouais, alors là, euh, mm -hmm. mon héros préféré, euh, j'aime bien Vision. Ouais. J'aime bien Vision. Euh, pff, ouais, voilà. Surfeur d'argent, j'aime bien aussi, le côté sacrifice un peu. Euh. Ok, c'est les hommes chauves qui te... Ouais, <rire> ouais, c'est peut-être parce que euh, je, je pense à mon avenir. <rire>
1: <rire> euh, donc euh, qu'est-ce que j'avais comme question Proche. et du coup euh, vous avez des, des futurs euh... vous d'un coup je me sens vieux je parle de, de la sauce. Ouais, euh, oui. est-ce qu'il y a des futurs événements à part le mag
2: on est très dynamique euh, on a une semaine d'expo de, on fait une super belle expo sur, euh, à Frontignan donc à la médiathèque de Frontignan sur Star Wars c'est une semaine okay. on va passer des reportages, on a une collection de Lego donc des super beaux Lego que Star Wars on a beaucoup d'affichage et on met des cosplays et puis on aura fabrication de sable laser en live on fera pas mal de choses mais c'est trop bien fonctionné
1: en fait dis ça à la
2: municipalité parce que la municipalité ils se rendent pas compte quoi. la municipalité ils se disent encore un truc pour les 6-8 ans. Euh, ouais. Et ouais bah ouais. Ils comprennent pas. C'est une pas. vraie culture quoi. Enfin, il y a une vraie culture. Mais tu, tu
1: veux leur passer cette émission Tu vas leur... bon la, fronti... la municipalité de Frontignan. Franchement, ce qu'ils font, c'est génial. Ah il ouais. faut
2: élargir. Il faut. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Euh, mais bon, voilà. C'est. Bon. Ok. Et donc on a ça. On a. On va sûrement être présent à la Japan Sun. Ouais. Donc ça, c'est pas fait. C'est à. Et... Euh, ça fabrique non Ça fabrique. Euh, là, ce week-end, week on a la convention CSFO2 qui est à Orange.
1: Ok, mais putain, mais il y a plein de conventions à mais mais à Orange, tôt, alors, tôt, ça, Si Il y a s'il
2: y a une convention à faire familiale, il y a une convention faire dans la région, c'est celle-là. Elle est hyper bien. Ah ouais. L'entrée est gratuite. Ouais. Et, et c'est la première fois que dans la région, il y a une cartonnade. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'une cartonnade. Alors, une cartonnade, c'est un truc C'est un délire. Hein. C'est qu'en fait, t'as deux jours pour fabriquer une armure en carton. Ouais. Une... et en fait t'as un combat pendant une demi-heure et le but c'est de détruire l'armure à l'autre
3: en fait c'est une item okay. de lab donc,
2: tu... donc euh, en, fait, on est, euh... et en fait pendant une demi-heure en fait, c'est une grosse baston, et gentille hein, évidemment ah. <rire> c'est les bastons gentils et, bah, ouais, et c'est très familial et tu et vois là... t'avais la,
1: la, poli... la politique gentille
2: à la Disney et maintenant t'as les... <rire> les bastons gentils à la, la sci-fi team 34 bah, si vous avez l'occasion de regarder ce que c'est sur sur Youtube, enfin voilà, ce que c'est une cartonnade ça va vraiment vous faire triper parce que c'est un bon Quoi. Okay. Et c'est très gentil quoi. Et du coup c'est une autre association de SF qui est sur Orange qui s'appelle Asfo qui organise ça et voilà c'est très familial et c'est super quoi.
1: Ok bon. bah on mettra tous les liens dans la description. Merci Alexandre. Est-ce que tu as, as un petit dernier mot à faire passer aux auditeurs Vas-y ouais. vas-y. Euh, bah si, si. Alors ouais, le
2: quoi. dernier petit mot c'est qu'on fait euh, depuis trois ans une convention euh, qui est en, à l'extérieur à Frontignan qui s'appelle euh, Man euh, Génération Manga. Ouais. Donc, c'est pas, pas vraiment un rapport, c'est sur les mangas. Et donc, ça sera le 22 juillet cette année à Frontignan. Ok, donc il ne euh... sera
1: que manga, il y aura que. Non, il y a toujours un... de la
2: SF parce qu'il y a toujours des cosplayers SF. Donc, on a des dessinateurs, on aura pas mal de. On espère avoir Garcin cette année avec un peu de chance. Bon, il est venu sur Montpellier il y a pas longtemps. Mais, bon, Mais il est de Montpellier est... en ouais, temps. Ouais, ouais voilà, Oui, c'est vrai en plus, il de Montpellier. Mais il habite plus, Montpellier, je crois. Si, il habite Enfin, je. Je ah Je qu'il veux pas qu'il habitait Oui, mais bon. Tu
1: n'as pas oui. dit que tu étais à son anniversaire, il n'y a pas de uh -huh. J'étais à ah, son anniversaire, ah, bah, je croyais mais c'était était ah. Du coup. Ah, ah bah, merde.
2: Ah. D'accord. Ah, bah si tu peux me donner, si tu peux mm. euh, me donner des contenus.
3: Oui, mais, mais aussi,
1: parce que ça fait plusieurs fois qu'il nous a dit qu'il viendrait et euh, il est toujours pas là. Bon, c'est pas grave. Je,
3: je vais faire votre promotion. Ah, Merci, je vais essayer, promis.
1: Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Facebook Du coup, c'est SciFi234835. Vous avez un Twitter Vous avez un Instagram Facebook, déjà dans un premier temps.
2: Moi aussi, je suis vieux. Ouais mais Twitter c'est super important. Ouais voilà, j'ai un groupe d'ados, enfin de jeunes, d'ados, ils ont 25 ans. <rire> ouais,
3: <ils> ont... <rire> Parce
2: que moi j'ai pas, pas encore 25 ans, je suis pas. Prêt, hey, tu, là. Vois, là, tu vois là l'âge du gars déjà un micro, tu vois. Est et, euh... On est tous débutants. Ouais, et du coup ouais, qui va gérer, qui va, ils vont gérer ça. Euh... Okay. Moi je vais rester avec mon cutter et mon carton et ils vont gérer tout ce qui est réseaux sociaux. Est très bien comme ça.
1: Ok. Mais bah, du coup on va passer à la première pause musicale et euh, c'est un auditeur de, de l'émission qui m'a demandé cette, euh, cette musique et j'ai oublié de noter le titre comme un con. C'est pas grave. On va passer. Je crois que ça, Pierre Arjouni, c'est c'est un peu le genre de truc qu'il écoute. Voilà. Et puis après on revient pour pas, vous parler de et euh, j'ai pas entendu que c'était le retour et c'était je ne sais toujours pas le titre j'ai oublié de demander est ce que euh, tu peux me le donner à euh, la technique non pas du tout Gift of Gap, voilà, merci beaucoup. Ah. Euh, et merci, euh, du coup, c'était euh, Goustic qui m'a demandé de passer ce, ce, ce titre. Euh, Goustic, à qui je fais un coucou, parce qu'il est cool. Voilà, euh, et on va parler. Euh, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j ai, j ai, je nous ai trouvé un bed spécial Thanos. C'est euh, la musique du, de, du thème de Thanos dans, dans un des jeux, je crois que c'est.
0: C'est pas de Marvel Versus Captain.
1: Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Ah ouais J'en sais rien, je dit au pif. <rire> ça, doit être, ça doit être un truc comme ça. C'est un truc de Capcom, en tout cas. Et du coup, on vous voulait vous parler euh, de Thanos, euh, on en parle depuis tout à l'heure, euh, le Titan on parle fou, depuis 10 ans. <rire> mais là on va enfin la voir, on va enfin la voir, et du coup on va nous en parler plus en comics, parce que... Euh, Est-ce euh... que c'est mieux Bah oui. Bah... Mais tu l'as pas vu encore, euh... ne spécule pas, euh... ne, spécule pas. Mmh, ne spécule pas. Tu veux
0: vraiment que je te tout ce que non, je sais <rire> je ne <je veux> dis dire... rien ça va être nul je sais mais c'est pas grave. Non mais c'est pas même pas non pas, pas que ça serait nul mais c'est ce que t'as dit hein. C'est euh, Non mais non, non ne Je veux pas que je, je, je dise ce savoir. que j'ai lu. Je veux pas, pas. je veux pas savoir. Voilà. Tu Rien. Alors, Alors, ne me tente pas. <rire> ne euh, me tente <rire> pas. Mais, euh, non mais c'est pas c'est pas vraiment ça, c'est plus les livres sont tellement plus denses en général que les films que c'est limite inévitable que les bouquins soient généralement mieux que les films, c'est normal. C'est pas vraiment que les films sont pourris pour autant, c'est juste que voilà, c'est une question de de place et de de comment dire Possibilités aussi. aussi, parce que les films, ont, surtout les Marvel, ont tendance à être tellement calibrés que y a, tu peux vraiment te permettre certaines choses que tu vois dans les bouquins.
1: Bon, arrêtons de parler de des <rire> films. On en parlera à la fin. On fera un, un petit récap si on a un peu le temps. Oui. Euh, Dix volumes
2: en une heure et demie.
1: Mais non mais on a encore plus parce que moi euh, on veut parler de ça On va parler
2: plus ça. Que ça tu vois Donc automatiquement
0: ouais, c'est pas possible, pas possible euh, quoi. Notre ami Juni va nous présenter le personnage. Euh, je vais essayer de faire ça vite euh, et Alors on va, va, comment, des... on va commencer par la mise en place de tout le, le, la cosmologie Marvel hein euh, Et puis ensuite on va parler de euh, création de races aliens sur diverses planètes et Au euh... début il <rire> y avait le <rire> Voilà euh, non, mais, Ok on va faire ça simple Donc il y, y a la planète Jupiter Parmi ces lunes, il y a la lune Titan, qui est euh, le lieu d'origine de Thanos, qui est originaire d'une race qui techniquement vient de la Terre, qui s'appelle les Éternels. Les Éternels sont un peu ceux que dans l'univers Marvel ont tendance à être considérés un peu comme des dieux, un peu comme les Asgardiens l'ont été, euh, et qui sont divisés en deux groupes. Donc il y a les Éternels et il y a les Déviants, qui sont un peu les mutants qui ont développé des sortes de mm, oui, transformations physiques oui. qui les rendent... Bah, Thanos est un assez bon exemple, ils ont la peau de couleurs différentes, machin, ils ont des boursouflures et des trucs de ce style. Euh, et donc la, 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 la race de, euh, des titans, qui s'est installée sur Titan est dirigée par un homme qui s'appelle Mentor, qui a deux fils, euh, Eros, qui est euh, le beau gosse avec des capacités qui lui permettent de euh, manipuler les gens, y compris les femmes, surtout Il les femmes, rien et euh, Thanos qui est son autre fils, qui lui pour le coup est né avec le gène des déviants. Donc là où tous les autres titans sont euh, des modèles de playboy, lui il est ben comme à mon avis je pense il est violet que si, si les gens écoutent l'émission a priori ils savent a priori qu'Ethanos il est sa tête est partout maintenant il est il fait 2 mètres il est boursouflé de partout il est violet et il est assez moche et euh Selon une certaine per perspective Oui c'est exactement ça Et c'est justement L'un des éléments Qui est intéressant C'est qu'il a du coup été, Il est un peu ostracisé dans, son, dans sa culture Mais il y a aussi Certaines personnes Qui le trouvent beau Justement parce que Comme il est moche Il est beau Parce que leurs critères De beauté sont différents Vu oui, que bah tout le oui. monde Est un modèle de playboy Personne n'est beau Sur cette planète mmh. en fait ouais. et, et Thanos lui Il est euh, mystérieux Et différent etc Et euh, tellement mystérieux En fait que Mais il n'est pas
1: euh... trop ostracisé enfin, Parce que dans, dans Thanos Rising Après je sais peut-être Dans d'autres trucs Il n'est pas si euh... C'est lui qui se pense euh... Différents.
0: Euh il y a de ça, et, euh il et est le truc, c'est que ça, euh, ce bouquin-là, euh... c'est une réécriture ré ré du personnage. Okay. Voilà, c'est l'univers Marvel, il passe vraiment à réécrire les ouais. histoires des personnages. Euh, et donc, ouais, donc, le personnage date de 1973 dans, le, dans un numéro, numéro 60, 55 de Iron Man où il avait été introduit comme un méchant relativement lambda. Euh, L'histoire était relativement basique Il y avait euh, Drax destructeur, qui s'était fait capturer par Thanos Qui appelle Iron Man à la LED avec ses pouvoirs télépathiques Parce que oui Drax a des pouvoirs télépathiques dans la BD euh, Et euh, donc Iron Man débarque Ils affrontent le méchant Et euh, Thanos s'en va Et Thanos avait jusque là Pendant ce premier numéro Juste été introduit comme le fils de Mentor euh, rejeté par son peuple et euh, qui, euh, à cause de ce rejet, développe une sorte de comportement sociopathique et décide de développer des armes et prendre le contrôle de l'univers. Truc Un truc extrêmement basique. Là où ça devenait beaucoup plus intéressant, c'est que Jim Starlin, le gars qui a créé ce personnage dans ce numéro-là, s'est dit bah, « il y a moyen de le réutiliser ». Et euh, la manière dont il a créé Thanos et qui est qu'il s'est servi de deux personnages. Le premier, c'était Metron, qui est un personnage de, des New Gods de l'univers DC. Donc, cosmologie de l'univers DC aussi, euh, qui était plutôt le genre calculateur assis dans un fauteuil euh, super technologique qui flotte, euh, qui traverse les dimensions, machin. Qui a toutes les réponses. Et euh, ouais. voilà, le genre super intelligent, en fait. L'archétype du vieux sage. Et, euh, et le, le, le chef d'édition à cette époque-là lui avait dit, ben, tant qu'à pomper euh, le travail de Jack Kirby, pompe un gars un peu plus connu et un peu plus efficace visuellement pompe Darkseid qui lui pour le coup est massif et euh, couvert de peau en pierre etc super bah, puissant la,
1: la preuve je vais redire mon anecdote que, que je dis à chaque fois à la fin de Avengers quand la, la première fois que je l'ai vu au cinéma il y a un mec qui a crié oh mon dieu c'est Darkseid
0: <rire> alors euh, moi, non, comme quoi ça marche bien et, euh, et donc en fait il a, il a éhontément pompé Metron et Darkseid et, euh, et c'est au final plutôt sympathique parce que ça crée un personnage qui est un mélange des deux et généralement pour l'expliquer aux gens les, euh, les modèles les plus efficaces que je peux utiliser c'est imagine euh, l'intellect de Tony Stark dans le corps de Hulk, mais avec en plus de ça une, une mentalité super nihiliste d'un psychopathe qui serait capable de pff, détruire totalement l'univers parce que, parce que, alors justement on en arrive à la partie intéressante, James Starlin a développé en fait la personnalité de Thanos au fur et à mesure de plusieurs histoires et le principe était euh, du gros méchant bourrin qui veut conquérir l'univers ou détruire l'univers, il a développé la personnalité d'un gars qui dès son plus jeune âge a commencé à développer une sorte d'obsession un peu étrange pour la mort. Euh, qui d'ailleurs dans Thanos Rising est repris sous la forme de petits tests de... Il tue des animaux, et il observe comment ils fonctionnent, comment la vie fonctionne Pour essayer de comprendre la mort Et euh, cette obsession pour la mort devient une obsession et un, un amour profond Pour l'entité même de la mort qui est représentée dans l'univers Marvel Par une femme dans une toche violette avec un visage qui alterne entre un visage de femme et un visage de squelette euh, il essaie de prendre le contrôle de l'univers plusieurs fois Il utilise le cube cosmique Puis euh, les fameuses gemmes d'infinité Qui à l'époque s'appelaient encore les gemmes d'âme Qui ont été rebaptisées par la suite euh, Donc il y a eu plusieurs aventures de ce style Où il a affronté les Avengers Il a affronté différentes personnes dans l'univers Et on arrive au gros arc Qui euh, s'étale de euh, Surfeur d'argent jusqu'à euh, Gant de l'infini si je veux faire ça relativement court, parce qu'il y a plein de tie et plein d'histoires à côté, qui est, on va dire, le gros arc d'infinité en quelque sorte où Thanos avait déjà été tué et il est ramené à la vie et je propose qu'en fait donné qu'on va couvrir plusieurs bouquins on va essayer de le faire dans un ordre chronologique ouais ouais bah, vas-y donc euh, si on peut commencer par Thanos Rising coup, si ouais, tu ouais, veux ouais, vu, qu vu que c'est l'intro euh, voilà c'est une euh... réécriture de Thanos qui Alors, est récente euh,
1: du coup moi c'est moi qui voulais parler de Thanos Rising euh, qui a été publié euh, du coup j'ai pas du tout fait j'ai pas fait mon boulot comme il fallait je ne sais pas du tout <rire> euh, en tout cas c'est dessiné c'est écrit par Jason Aaron Jason Aaron dont on a parlé Beaucoup de fois ici, oui. euh, c'est un, un scénariste qu'on aime beaucoup, euh, qui a fait euh, The The du Thor. Euh, ouais, euh, The Mighty Thor, il a fait quoi d'autre
0: euh, The Dame, si je me souviens ouais. c'était lui, non
1: Ah oui, 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 c'est vrai, oui, oui. Je, euh, et, enfin, un très bon scénariste. Euh, au dessin, c'est Simone Bianchi, qui, est, et, qui doit être italien, vu son nom. <rire> Euh, et du coup ça nous raconte la, la jeunesse de, de Thanos euh, qui euh, un, un des trucs un peu marquants dont t'as pas parlé euh, c'est que le, le jour où il, où il naît ça, la première fois que sa mère l'a dans les bras la première chose qu'elle veut faire c'est le buter oui. parce qu'elle voit dans ses yeux euh, qu'il qu y a euh, qu'il y a la mort quoi
3: elle voulait aussi le, le renommer euh, elle voulait lui donner un autre prénom à la base et en fait euh, Thanos c'est quelque chose que quelque chose lui a mu murmuré je sais pas si ça ouais, si parle et ah ça bon ça fait partie je de la réécriture
0: euh, ouais, euh, les vieux les vieux les... c'est pour ça que c'est pour ça que je dis réécriture euh, ce bouquin là il est relativement récent il doit être il doit être ouais, 2012, ouais, à, il tout, le... à, à tout casser je crois
1: que c'est euh, quand il c'était à l'époque de Marvel Now,
0: donc il voilà. euh, y a un ou deux relaunches. <rire> donc ça, ça fait environ 4 ou 5 ans que ce livre existe, alors que les, la première origine de Thanos c'était davantage... Euh, sa mère l'aimait, c'était l'une des seules personnes qui voulait le garder encore euh, vivant, là où le reste de la population lui disait « Mais ton, ton fils, il a des problèmes, il faut, faut faire quelque chose ». Et d'ailleurs, c'est lui qui l'a tué pendant une attaque nucléaire, où il a rasé la surface de sa planète, pendant qu'il est revenu, après avoir assemblé toute une, ar toute une armée d'aliens de, de, de quatre coins de l'univers, il s'est juste ramené sur sa planète d'origine. Il a balancé une bombe en mode, ben fuck you. Il n'avait que dix ans. Là, ouais. là, là c'est pas pareil. Là, c'est vraiment. Ils ont réécrit le truc. Du
1: coup, là, Thanos est plutôt bien intégré. Il s'est euh, dit clairement que c'est un des mecs les plus intelligents de oui. toute la planète. Euh, à son école, il a l'air de gérer. Euh, il dit que oui, euh, il, il j'assimile plus vite qu'ils m'apprennent les choses. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui s'ennuie. Euh, il est assez intégré. Parce que les gens lui parlent et tout, mais c'est lui qui se sent différent et qui cherche des réponses. Il cherche à tout prix, c'est vraiment tout le long de ses. Il cherche, il cherche une réponse, euh, on ne sait pas trop à quoi. Et en fait, il y a une, une fille qui lui parle, qui a l'air de. mais qui est assez creepy, et vous, vous comprendrez pourquoi plus tard. Euh, donc, il commence à chercher des réponses, et euh, où il va chercher ses réponses, bizarrement, c'est en démembrant des animaux donc on cherche voilà. et où on veut hein. euh, et au fur et à mesure qu'il trouve bon bah les animaux c'est il y a pas beaucoup de réponses on va chercher des trucs plus gros donc il va tuer des animaux plus gros puis après il va tuer bah, des autres c'est pas des humains du coup c'est des, euh, des, des titans il va tuer des autres titans et après euh, il y a toujours euh, cette meuf qui, qui lui parle et qui lui dit oui il faut que tu continues à chercher t'es pas comme les autres nanani nanana et euh, elle, elle va un peu le pousser à tuer sa mère donc il va tuer sa mère et une fois qu'il aura tué sa mère il va partir et il va euh... pas tout, non, Ouais, pas en fait. vais pas ouais je Ouais, bon, il va partir, il va faire des trucs. Il va faire des trucs. Et euh, après, il va revenir, mais il sera pas, il sera pas très content. Euh, du coup, on comprend en fait, au fur et à mesure, bon, sans trop spoiler, vous allez, vous, vous comprenez, quand vous, en lisant la suite, que euh, c'est la mort, et en fait, la mort euh, lente depuis qu'il est tout petit. Et euh, c'est comme ça qu'il va, qu va développer une espèce d'amour, d'amour slash haine dans ce comique euh, avec la mort euh, qui. Qui, 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 avec qui va euh, avoir une relation un peu bizarre. Voilà. Euh, alors, j'avais une super. En le, le, la première fois que je l'ai lu, je me dis oh putain mais c'est vraiment super bien. J'avais pas lu de parce que j'aime pas trop le Cosmic Marvel. Moi, je suis plus d'ici comme comme vous savez. Euh, du coup, je me dis oh c'est vachement bien et tout. Et en, le, en le relisant euh, cet après-midi, oh, c'est un peu c'est un peu bas du front. Euh, Jason
0: Aaron, euh, je trouve un peu. Ça va. C'est un peu facile, je trouve. Oui, bah, C'est pas un bouquin que j'ai trouvé transcendant
1: Ouais voilà le, 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 Les dessins sont vraiment classe oui. Et, Mais euh, après si vous aimez Thanos Ça, ça va être cool si, C'est pas par euh, là
0: que je, je vous ferai commencer personnellement C'est peut-être plus par euh, Ce dont euh, c'est toi bah, qui On fait... peut passer à Lolita du coup ouais. euh, Parce que c'est la première Dans l'ordre chronologique des, du gros arc d'Infinité Donc c'était le, le surfeur d'argent Du coup on va vous parler de beaucoup de titres Des années 80 mais je pense que c'est un peu, c'est ce que tu disais, c'est l'âme de Thanos. Quoi. Ouais. Est, il, est, il est dans ces titres-là. Le seul truc, parce que du coup, comme c'est des bouquins qui se suivent, on aurait tendance à, faut éviter de spoiler. <rire> parce que le but après, ouais. c'est que les gens aient les lire et pu puissent en profiter un peu. Et euh, si on se met à spoiler les trucs importants qui se passent dedans, c'est pas drôle. Donc autant résumer rapidement. Euh... C'est l'arc qu'on trouve dans Nova, c'est ça dans les Nova. Euh, Je sais pas comment la on publication s'est faite en France. Bio, donc, euh... en métropole,
2: euh, en métropole, en France. Euh, moi, je les ai, je les ai et c'est Nova. Mmh, ok. C'était le petit, le petit Strange. Ouais.
1: Mais vous les retrouvez en intégrale maintenant en VF dans, dans les
0: librairies. C'est vrai. Vas-y, Lolita, à euh, euh, ouais, Si coup... vous
2: voulez pas
1: des, des, des bouquins en lambeaux. Hein. <rire> <rire>
3: Euh, donc moi la partie que j'ai travaillée c'était la partie faite en 1987 euh, qui commençait euh, donc dans une série euh, où il y a énormément de tomes et donc moi j'ai fait du 34 au 38 et euh, j'ai trouvé que c'était une très très bonne approche pour moi qui connaissais pas trop Thanos, ça m'a euh, permis en fait, de vraiment découvrir le personnage et euh, en fait euh, son... Du coup t'as dire... pas
0: dit dans la série ah, le surfeur, surfeur d'argent, ça s'appelle ouais. comme ça. Ouais.
3: Et donc en fait, dans cette série, on découvre euh, le surfeur d'argent qui découvre avec nous Thanos et en fait, euh, on découvre euh, vraiment euh, tous ses problèmes. On devenir vient... Non, pas vraiment. Non, <rire> c'était pas trop l'ambiance. <rire> donc euh, au début, voilà, on voit, euh, on voit déjà dans le, dans le 34 euh, l'arrivée de la mort. Donc euh, Silver Surfer rencontre, euh, arrive sur une planète. Il y a plein d'aliens et tout ça. Il euh, voit un sacrifice. Il pense que tout ça, c'est un rêve et tout. Il voit la mort, donc il se dit. Euh, sûr c'est un rêve et finalement Thanos apparaît, lui dit qu'en fait c'était peut-être une prémonition donc là bim, cliffhanger, on arrive au 35, sur le 35 donc le surfeur d'argent essaye de comprendre qu'est-ce que veut Thanos, donc il part avec lui sur son trône qui vole pour avoir plus d'explications <rire> Euh, là, euh, il... après avoir euh, utilisé ses pouvoirs, parce qu'en fait, euh, dès qu'il a été séparé de son surf, il lui a dit, voilà, euh, si c'est une technique, euh, eh ben, je vais te piéger et tout ça, moi aussi. Donc il utilise ses pouvoirs, là il se rend compte que Thanos est extrêmement puissant et qu'en fait il est complètement insensible au pouvoir euh, du surfeur d'argent. Donc euh, là il est choqué, déçu, bien sûr. Et il se rappelle euh, ce que les Avengers lui avaient dit, euh, qui était que Thanos c'était un menteur et que c'était le mal incarné. Donc euh, Thanos l'emmène sur, euh, sur la planète Terre et il lui dit euh, quelque chose de très philosophique et je remercie Juni d'ailleurs de m'avoir conseillé ce tome <rire> pour cette partie-là. Il lui dit que l'une des vérités ultimes est que la vie et la mort ne sont que des côtés différents de la même pièce et que l'une ne, ne peut exister sans l'autre. Donc ça c'est hyper intéressant euh, déjà de part avec son rapport avec la mort et même pour le personnage en lui-même qui est avide de pouvoir et de destruction. <rire> euh donc euh, après ça euh, Thanos lui explique qu'en fait
1: euh, et je, te, je te coupe mais donne plus ton avis puisque le, que le résumé le titre enfin, moi franchement
3: j'ai je... trouvé que pour découvrir Thanos c'était excellent vraiment il mm -hmm. y avait tous les personnages importants il y avait tout ce qui se passait On a, bah, voilà, tous les personnages qui sont bah, la mort Thanos, son enfance, on apprend comme vous avez dit mm -hmm. tout à l'heure qu'il a tué sa mère quand il avait 10 ans, mm -hmm. on rencontre son père qui encourage le surfeur d'argent à tuer son propre fils Thanos, enfin il encourage le surfeur d'argent à tuer Thanos et on rencontre Drax aussi dans l'univers, il y a vraiment tout les personnages intéressants et on voit pourquoi Thanos veut absolument dominer le monde alors qu'à la base il voulait vraiment conquérir le monde et maintenant c'est le détruire il n'y a vraiment plus aucune frontière mais du
1: coup ça t'a pas euh, le fait de, enfin, tu parce que t'as pas trop lu de, de comics de, de cette époque là ouais. euh, ça t'a pas un peu euh, réfréné de il, il t'as dû voir plein de personnages que tu avais jamais vu de ta vie mais
3: trop mais franchement j'ai trouvé ça hyper intéressant bah déjà Enfin, maintenant qu'on est à fond dans tout ce qui se passe au cinéma, c'est ouais. aussi intéressant de connaître les vraies origines du oui, personnage. Et euh, franchement, ça valait le coup, je me suis rendu compte de pourquoi c'était un fumier, et ce n'est pas n'importe quel fumier, c'est l'ultime fumier
2: <rire> C'est une des premières vraiment séries, je crois, de, de mémoire, hein, qui se passe dans l'espace. Vraiment, il n'y avait pas eu énormément de séries euh, qui se passaient dans l'espace ouais. euh, au niveau des comics, je parle de Marvel. Oui, euh, ils ont développé leur cosmique Il y comme avait ça, Phoenix Noir, il y a eu
0: l'époque avec Phoenix Noir, mais c'est vrai que... Euh,
2: voilà, et oui, encore, ouais, mais ouais. c'est vrai que... C'était des, des
0: trucs plutôt sur le côté, en fait. Et euh, généralement, c'est comme il dit, ça se... les, les trucs comme Star-Lord et autres, ça se passait à côté. Du coup, mmh. c'était pas vraiment connecté à la Terre, du coup, c'était mmh. vu comme une annexe. Et Thanos, comme il avait, tendance à se... il avait tendance à se balader dans tous les coins, en gros, de l'univers, ça te, ça te liait en fait tous les éléments c'est pour ça aussi que si on reprend les films comme exemple les gardiens de la galaxie ça pourrait tout à fait continuer sans oui. jamais être connecté à la Terre mais c'est le fait qu'il va y avoir la connexion avec Thanos d'ailleurs qui oui. fait que ça connecte les deux, les deux parties de l'univers en fait c'est mmh. une des premières séries moi que j'ai lues avec les surfeurs d'argent où j'avais
2: vraiment envie d'avoir la fin quoi
3: Ouais, ah j'étais
2: là, j'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se mmh. passer et Surtout qu'il y a
3: plein de cliffhangers, ouais, c'est vraiment intense J'étais
2: là, moi, je, moi Nova je pouvais pas ne pas l'acheter mmh. C'était hors de question je...
0: C'est des souvenirs d'enfance Ah là, non.
2: non mais c'est bah, super quoi.
0: Du coup euh, mmh. euh, Le prochain c'est Thanos Quest euh, ouais. C'est celui que je devais faire d'ailleurs euh, Comment expliquer Dans le surfeur d'argent La scène pivot c'est celle où il explique au surfeur Qu'il a été réanimé par la mort parce qu'il euh, y a, une y a, une, euh, y a une, un déséquilibre dans l'univers.
3: Mais c'est pire que Kenny, hein. ce mec décède et revient en permanence. Hein. Ouais, sait, et, euh, et donc en fait, hein.
0: la mort l'a ramené à la vie, encore plus puissante que d'habitude, parce que euh, ce déséquilibre revient du fait qu'il y a trop de races dans l'univers qui ont développé une, un niveau technologique ou médical qui est suffisant pour permettre à la population de se développer à un degré qui devient impossible à gérer pour les planètes qui les supportent et pour l'univers en général. En gros, il y a trop de gens vivants, il n'y a pas assez de gens morts, et, euh, et c'est un peu comme si on devait gérer un champ, par exemple. Euh, tu prépares tes graines pour pouvoir avoir une nouvelle génération de plantes que tu vas manger, et à chaque fois tu renouvelles. Le problème c'est que si tu atteins un stade où tu as trop de population sur une planète, il n'y a plus rien qui se renouvelle parce que tu bouffes tout d'un coup, il n'y a plus rien à bouffer, et tout le monde meurt, et ta planète elle est vide. Ça et est à l'échelle de l'univers entier, ça devient très rapidement un problème. Et donc Thanos, en fait, il lui explique qu'il va faire en sorte de trouver le moyen d'éliminer la moitié de la population de l'univers. Juste la moitié, parce que comme ça, ça permet en fait de, ben, de faire en sorte qu'il y ait pas, qu y assez à manger pour tout le monde, qu'il y ait assez de place pour tout le monde, et que l'univers puisse continuer d'exister, et que la mort puisse continuer à recevoir ses tribus, à savoir les âmes des gens qui meurent. Et lui en fait le fait parce qu'il est amoureux de la mort, il veut lui apporter son amour, lui prouver sa valeur, etc. Il veut l'impressionner aussi. Voilà, le truc c'est que ça s'arrête pas là, c'est qu'il ce, se contente pas de faire ce qu'elle veut, et c'est dans Thanos Quest qu'il le montre vraiment. Ça commence avec Thanos qui est devant le puits de l'infinité qui a une sorte de... de je ne sais même pas comment expliquer, c'est une espèce de trou vers la sagesse, en quelque sorte. Mmh. Il regarde à l'intérieur et il apprend des trucs. Et euh, ils sont pas particulièrement euh, éloquents sur les, les détails de comment ça marche, d'ailleurs. C'est
2: puits de savoir, en fait. Ouais, ouais. voilà. Et, euh, et, de, et, en regard...
0: et en regardant dedans, il découvre que les fameuses gemmes de dame qu'il utilisait avant... Euh, ont en fait, beaucoup plus de puissance qu'ils ne pensaient et qu'elles sont les restes de la l'entité divine qui a créé l'univers en se suicidant parce qu'il était tout seul et qu'il en avait marre d'être tout seul. Alors si je peux me permettre. Oui. Euh, alors ça, c'est encore plus vieux. Alors on est pas mal de, 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 de
2: personnes qui lisaient les, les comics à l'époque. et On pensait que ça venait. Enfin, je sais pas si vous connaissaient les Guerres Secrètes. Mmh. Voilà mmh. et qui disaient qu'en fait, c'était peut-être en fait le Beyonder euh, oui. qu'on aurait. C'était ça en fait
0: l'entité le, qui aurait disparu. C'était le Beyonder. Euh, et donc, euh, maintenant qu'il a découvert qu'avec ces fameuses gemmes d'infinité, en fait, ces, toutes ces gemmes sont des morceaux de cette entité qui oui. représentent des euh, éléments primordiaux de l'univers. Donc il y a le temps, l'âme, euh, l'esprit, le pouvoir, l'espace le, le, euh, et la réalité. J'en ai peut-être oublié, oh, je ne suis six. pas sûr. Il ici, c'est bon. Eh bien, quand même, tu ouais. <rire> que C'est la première bravo. fois de ma vie. Ouais. Euh, ouais, et donc, en fait, le, celui qui retrouve le moyen de réunir toutes ces gemmes devient essentiellement dieu. Il a le pouvoir sur absolument tout ce qui existe, tout ce qui a existé et tout ce qui existera. Et donc, le principe de Thanos Quest, c'est Thanos qui, tout seul, part à travers l'univers pour trouver chacune de ces gemmes qui sont tous en la possession d'un des êtres les plus vieux de l'univers qui ont tous utilisé la gemme pour. Euh, Chacun a des, 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 une utilisation relativement égoïste en fait C'est soit parce qu'il y en a un il a un, un, il a un jardin et il veut faire pousser des plantes et il a la gemme du temps, et il s'en sert pour faire pousser, pousser, pousser des plantes. Il y en a un autre, il a la gemme du pouvoir, et il s'en sert pour taper sur euh, plusieurs nations différentes sur la même planète. Et il entretient un climat de guerre permanente, juste pour pouvoir avoir des gens sur qui taper. Peut-être tu peux enchaîner sur vite, sur, parce qu'il est, il est, il est moins 10. Ouais, non mais je sais que c'est... C'est une épique grecque, en fait, ce bouquin. C'est mon préféré. C'est pour ça que c'était le plus intéressant. C'est vraiment voir, en fait, que Thanos... C'est
1: Thanos Quest que tu vraiment tu conseilles.
0: Euh, Et Thanos ment à tout le monde. Il ment, il ment aussi à la mort, parce que la mort se rend bien compte qu'il est en train de préparer des, des plans qui sont pas toujours super honnêtes et, et le vrai but en fait c'est qu'il veut obtenir les gemmes parce qu'il veut être à l'égal de la mort parce qu'il en a marre de se faire traiter comme un laquais. Il et là si c'est toujours Jim Starlin Oui. Et au dessin c'est qui euh, Alors les Réronyme. dessinateurs changent et euh, il, va falloir il va falloir regarder les noms parce que je me souviens Réronyme plus normalement hein. Voilà, ouais. euh, ouais. c'est le même pour Thanos Quoi, c'est toujours le même. Ouais. Et c'est à Infinity, euh, en fait, au grand de l'infinité, à changer. C'est Georges Perez qui passe mais sur. Euh... Perez après. Voilà. Et, euh, et donc voilà, Donc il réunit les fameuses gemmes. C'est pas vraiment un spoil de dire qu'il les réunit. Le ouais. but était euh, j'ai envie d'être traité comme l'égal de la mort parce que je veux être son amant, pas juste son laquais. Et on arrive à Au grand de l'infinité qui sert de base au, euh, au film qui arrive. Et le grand de l'infinité est celui que les gens recommandent le plus. C'est plus une grosse bagarre, mais le gros intérêt c'est vraiment la psychologie de Thanos et le. Mais je sais pas si les grands infinis c'est vachement. Enfin, si je le conseillerais vraiment pas à quelqu'un qui a pas lu de code, c'est pas super accessible. Hein, euh... Ça va, c'est le premier bouquin de Thanos que j'ai lu après Thanos Quest. Ah ouais j'ai pas eu des masses de soucis. Tu vas peut-être devoir faire quelques recherches Wikipédia, mais c'est généralement plutôt bien expliqué. Et euh, le degré d'épique de, du, du, du bouquin est énorme parce que c'est pas juste. Thanos en fait euh, claque du, des doigts, fait disparaître la moitié de la population de l'univers et du coup il euh, y a son antithèse totale, l'avatar de la vie Adam Warlock qui réunit toute une équipe d'Avengers de la Terre et qui décide d'aller euh, affronter Thanos directement sur euh, l'espèce d'astéroïde qui s'est créé euh, en l'honneur de la mort. Ouais, et en même temps il y a euh, la mort qui, le, qui, le, qui ah est là. en train de le ghoster et à moitié. En fait, <rire> c'est justement le, le gros intérêt du bouquin. c'est que Tout le monde là. se tape dessus et il euh, y a plein de super-héros qui meurent entre guillemets parce que c'est Marvel donc de toute façon tout le monde revient à un moment ou à un autre euh, mais le gros intérêt c'est voir le, le ce gars avec un ego surdimensionné qui a le pouvoir ultime et malgré ça il n'arrive pas à obtenir l'amour de la femme qu'il aime qui passe son temps à, à le elle a du mépris pour lui en fait ouais, parce qu'il est... hein, ouais temps. complètement ouais, ouais. parce qu'il est... alors déjà il lui procure pas ce qu'elle veut vraiment et puis surtout il l'écoute pas et on, on sent vraiment le côté il fait plus ça pour son ego à lui que ouais, une femme pour normale le... quoi <rire> je ne dirai rien <rire> tout suite
3: il a 2-3 qui vont se prendre 2-3 tartines à la après.
0: Euh, donc voilà. Euh, le bouquin est intéressant pour ça. Il est surtout retenu pour euh, la quantité de destruction et, et pour euh, le côté extrêmement épique où il y a des entités primordiales de l'univers qui arrivent. Le, non,
1: c'est pas le premier gros événement, mais c'est hein, Je pense que ouais, est le, celui est qui a eu bien. le plus d'ampleur euh, dans... Euh, qu on, qu on, le, quand tu, tu parles à des, à des fans de Marvel, ils en parlent encore de... Oui. Il a, je il pense a, que a... Guerre Secrète ah, avec hein. le Beyonder, tout le monde l'a oublié parce que c'était ouais c'était pas le même dessin euh... c'était euh, oui, même ouf, le scénario il oui, ouais, pas est pas, fou. pas le même ouais euh, là c'est scénario
2: ouais, ouais, tu vois arriver des personnages un peu comme éternité ou André ouais. chaos enfin vraiment il y a plein de de la cosmologie on va dire marvel il y a vraiment des personnages hyper importants mais mon le hein, film ne sera super. pas pareil mais je pense qu'ils vont se baser quand même un minimum sur un, un minimum moi j'ai entendu parler de galactus est-ce qu'il apparaît
0: galactus Sinon, ils ont ils pas le droit d'utiliser euh, galactus ils ont pas les droits avant ah, d'ajouter je vais pas je vais essayer de pas spoiler mais effectivement il y a eu des les différences qui ont été mises en place euh, parce que et c'est un peu ce que je trouve dommage c'est que Thanos dans les bouquins est essentiellement centré autour de sa relation par rapport à la mort aussi bien en mmh. tant que concept qu'en tant qu'entité vivante
2: il y aura et pas euh, la mort c'est ça que tu veux dire et euh,
0: visiblement non moi, j'ai vu, vu une photo, pourtant avec
2: la mort. Euh... Est-ce que c'est pas un fake oui, C'est un fake. Ah ouais, Maintenant, ouais, ah, ouais, bah ah, je suis trop vieux pour vérifier si c'est
3: des fakes. C'est vraiment je... dommage pour le coup, je trouve, parce que c'est vraiment important.
0: Ah un ouais, ouais c'est autour. Ah, il manquerait autour vraiment quelque le chose. Hein. C'est ça. Quelque et chose je, dans le... et je, je dis toujours, faut juger les films par eux-mêmes, pas trop les comparer ouais. à, leur, ouais, bah, à leur. Parce que c'est un super méchant, hyper puissant qui arrive, qui dégomme tout le monde. Bah ouais, ça un peu l'intérêt. C'était le gros intérêt du bouquin, c'est que c'était vu du point de vue du méchant, et un méchant avec des motivations qui sont pas communes et qui sont très intéressantes j'arrêtais pas de le répéter quand on parlait du film c'était mon gros critère c'est faites moi un truc sur Thanos et un bon Thanos et euh, là j'ai peur <rire> Et puis, c'est pas lui le plus dangereux en fait. Quand tu as lu tous les. Quand tu arrives, un petit peu dans l'histoire, les...
2: tu te rends qu'il y a des. Ouais, et puis les, les, gens, aiment bien, les, les gens aiment bien
0: bien monter. Il y a toute une hype autour de Thanos. Les gens le traitent comme si c'était le gars le plus puissant et le plus incroyablement dangereux de l'univers Marvel, alors que c'est pas le cas pour autant. C'est juste que là, il avait un gant qui le rendait plus puissant que d'habitude. Mais il y a pire que lui, il y a plus intéressant peut-être aussi, sinon, selon les préférences des gens. Mais euh, après, c'est. C'est pas ton préféré de...
1: dans l'univers, le, le méchant. Euh, strictement,
0: le méchant Marvel Je préfère Doctor Doom. Ah ouais. Ou Magneto euh, Ah oui, 100%, 100%. Doctor Doom est à la tête euh, pour moi. Après, il y a Thanos, mais Doctor Doom est mon préféré. Et en plus, dans le Gant de l'Infini, il y a Doctor Doom et Thanos. Euh, ouais. euh, ouais, ouais, il n'a euh, pas, ouais. il a pas une, des masses de place si, dedans. Il, est... il apparaît vite parce que. Il se fait défoncer par Thanos. En ouais, cas. mais ils se font tous défoncer. Moi, je fait souvent défoncé, il faut dire. <rire> enfin bon. Euh, Donc bah... voilà Donc, Je recommanderais aux gens de pas le lire Avant de voir le film ah, ouais, parce que Sinon euh, ça va leur faire même. voilà plutôt le, lire, plutôt le lire ces livres là après euh, C'est probablement mieux Ça évitera, ça évitera certaines euh, déceptions Je pense Et si tu devais en choisir un seul De tout ce que t'as lu Thanos Quest. C'est le plus simple. Il est euh, totalement contenu en lui-même parce que c'est une aventure solo de Thanos qui a un but extrêmement clair, extrêmement simple. Okay. Et euh, t'as pas besoin de connaître 14 000 trucs euh, chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, ils te disent qu'il est et d'où il sort. Donc... Euh Ok, et Lolita, est-ce que ça te donnait envie de lire la suite et de voir
3: le film Franchement, trop. Et d'ailleurs, euh, j'avais hâte d'être à cette émission pour en apprendre plus. Et j'en ai encore plus appris. Et je me sens <rire> encore plus. Et ben, on, te, on te
1: donnera les, 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 la suite des, euh, des, des, des comics à lire. Euh, donc, toi aussi, apparemment, tu es du même avis que Johnny. Tu commencé par Thanos Quest. Euh... Ah, oui, oui,
2: Enfin, moi, je le connais sous le nom de Thanos, mais mm -hmm. je savais pas qu'il avait un. Euh, s'appelait Thanos Quest. Mais euh, effectivement, c'est le meilleur. C'est super. Euh, L'histoire est géniale. Le scénar est super. Euh, là, il y a. Même, même les graphismes enfin je veux dire le, le dessin enfin tu vois après faut qui fait c'est très années oui. 80 hein. ouais mais c'est c'est enfin comme Momo, il a tous les joyaux et puis qui commence à autant à... Georges bah... Pérez j'aime beaucoup mais Romlin je trouve ah, ça du plus ah bah après on n'a pas le même âge dis donc tu as <rire> pas parlé
0: du tout euh, du coup euh... j'ai pas le temps de parler du dessin <rire> non mais, mais regarde euh,
2: c'est ouais, comme il dit ça, ça en fait
0: c'était hyper novateur c'était vraiment à euh, original ouais, ouais, voilà. il y a une ampleur épique dedans et quand je dis épique c'est pas juste des grosses armées parce qu'il y a pas de grosses armées c'est vraiment la taille la l'ampleur des voyages interdimensionnels et, de, et des types d'entités qui se retrouvent euh, impliqués dans, le, dans les événements c'est épique, il y, y, y a un côté très... Euh... Tu, tu me fais mal à, 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 à plier ton comisse comme ça, tu me fais il mal. Il pleure, il pleure Thanos à la fin. <rire> non, tu, viens ouais, spoiler, euh... tu viens de spoiler, tu viens de
1: spoiler On la, sait la, pas pourquoi il pleure la, la, pa la
0: page, est, La page est puissante d'ailleurs en plus. Mais le tout l'arc est génial mais Thanos Quest c'est ma partie préférée. Ok.
1: Bah du coup, on en a fini pour, pour cette émission. Euh, bah on va pouvoir retrouver Alexandre, euh, mercredi, à Fontignan. Ah oui, bah venez avec plaisir, ouais, on va bien s'amuser en plus. Là, ok, là. donc pour Infinity War. Moi, j'aurais déjà vu le film, puisque j'ai ma place
2: euh, <rire> très, déjà réservée euh, en IMAX pour le, la première séance. Ah, euh, désolé, ouais. hein, moi je peux... Je... Non, non, nous, on va y aller aussi à l'IMAX, hein, voir automatiquement. Euh, ouais. 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 Vu qu'il a été tourné pour IMAX, on ouais, va aller, ça, ça vaut le coup, ça vaut le coup.
1: Ouais.
2: Euh, mais nous faisons, faisons plus de pub au, au, au petit cinéma d'arrêt de cette fois de Frontignan. Ouais, c'est complet, hein. donc. C'est complet. C'est complet, ah complet, complet, Depuis, euh, je ah, crois, oui, oui. trois jours après c'était complet. Donc, ah vous euh, avez déjà lancé la billetterie, je savais même pas. La billetterie elle est lancée depuis trois semaines. On l'a lancée le mercredi, le samedi c'était plein.
3: Ils ont pas le temps à Frontignan les gars.
2: Non non mais c'est pas ça. C'est que en plus nous les tarifs ça a rien à voir quoi. T'as des passes pour des gamins pour les gamins 4 euros quoi. Ah ouais. Ça change les donc c'est euh... pas du tout le même concept hein. Effectivement, effectivement. Très on, en bien
1: tout cas, ça. on a hâte de te retrouver pour, pour tous ces événements. Et, un on, jour, et on relèvera relè franchement sur la page parce que ça a l'air vraiment très très cool. On est vraiment content de t'avoir eu. Pour ah, cette bah, je suis bien
2: content d'être venu. Merci
1: de m'avoir invité. Lolita, on, tu reviendras la prochaine fois. J'espère euh, bah, pour... Oui, je euh, pour euh, parce que mardi, je vous annonce, là il y a deux émissions où il n'y aura pas de live sur Radio Campus parce que la, la radio est fermée. Euh, donc euh, lundi prochain et le lundi après, il n'y aura pas d'émission. Mais vous inquiétez pas, on fera un podcast. Je ne sais pas encore ce qu'on fera comme thème en podcast pour le lundi encore d'après, mais le lundi 8 on va se forme, forcément faire un truc sur le film ça durera 4 heures. d'ailleurs tu es invité si tu as vu le film mardi prochain euh, et que tu as envie d'en discuter avec nous tu, ah, le, tu es le bienvenu euh, et on en parlera pendant pendant
3: ouais, comme des heures et des heures
1: pareil pour, pour Johnny j'espère que tu seras dispo ce serait, ce serait dommage on t'a eu sur tous les autres pourquoi pas <rire> et euh, bah du coup on vous laisse sci-fi team 34 merci sur encore c'est
2: très sympa ouais. et euh,
1: nous c'est Comics Discovery surtout, euh, sur tous les réseaux sociaux euh, encore merci à la technique de Radio Campus et euh, moi je vous dis à la semaine prochaine on se quitte avec une chanson euh, qui allait dans le thème une chanson des gardiens je ne sais pas c'est Mister Blue Sky, merci beaucoup <rire> Faut que je les note à chaque fois je les note pas Donc Mister Blue Sky est une chanson des, des gardiens de la galaxie Allez, bye <rire>